0: Edeoskop ekranlarından herkese merhaba. Sınıf meselesinin 13. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta gençlik üzerine söyleşeceğiz. Doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun ve doçent doktor Hakan Koçak'la birlikte hazırladığımız yayınımızda. Gençlikle ilgili bu hafta neye bakacağız? Gençliğin güvencesizliği, geleceksizliği ve yoksulluğu meselesine odaklanacağız. Hakan Hocam, Mustafa Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, Hoş bulduk. Evet.
0: Şimdi hocam sınıf meselesinde e, gençliğe bakalım istedik. Çünkü zaten gündemde de bir yandan e, gençlerin e, isyan ettiği videoları görüyoruz. Aslında haklı taleplerinin dile getirdikleri videoları tamamen daha doğru olur. E, ve çevremize baktığımızda da sosyal bilim araştırmacısı olmasak dahi somut gözlemlerimiz bile büyük bir rahatsızlığı aslında gösteriyor. Rahatsızlıktan çok daha fazlası geleceği görememe, bugüne dair e, umut edememe ve büyük bir aslında geniş e, genç kitlerinin yoksulluğundan bahsediyoruz. Hakan Hocam sizle başlamak istiyorum. Şimdi sınıf meselesine meselere buradan baktığımıza göre gençliği sınıfı açıdan nasıl, nereye yerleştirebiliriz? Öncelikle bunu sormak istiyorum.
1: Evet, aslında gençlik kavramı, gençlik olarak kullanılan kavram sorunlu bir kavram. Geçmişte gençlik bir şeye işaret ediyordu. Yani esasen öğrenci işaret eden, üniversite öğrenciliğine işaret eden bir şeydi. İşte gençlik hareketleri, gençlik kültürü, gençlik örgütlenmeleri vesaire diye. Özellikle tabi bu kavramın daha ne diyelim mayalandığı, zirveye çıktığı şeydi. 68 hareketi. Çoğu kez 68 hareketi dünyada bir gençlik hareketi olarak tanımlandı. Aslında tabi Tam anlamıyla yani sosyal bilim gözüyle bakarsak doğru bir tanımlama değil. Çünkü genç dediğimizde aslında sözcüğün tam anlamıyla belli bir yaş kategorisini ele alıyoruz. Dolayısıyla üniversiteler aslında bu yaş aralığı içerisinde ki bu yaş aralığı değişebiliyor işte genellikle işte 10, 18, 30, 16, 25 vesaire gibi. Şimdi Uluslararası Çalışma Örgütü biraz ortalama ömrün uzamasıyla birlikte bu aralığı daha yukarıya doğru da çekti. Doğal olarak yani insan sağlığındaki ve ortalama ömür beklentisiyle birlikte artıyor. Ama bu aralıkta üniversitelerin yani bu gençlik hareketi Gençlik kültürünün unsurları olarak görülenlerin oranı aslında her zaman az, marjinaldi geçmişte. Şimdi üniversitelerin artmasıyla birlikte bunda bir artış var. Dolayısıyla tam anlamıyla gençleri bu kategoriyi bir sınıfsal olarak homojen, topyekün olarak bir yere oturtmamız mümkün değil. Yani gençliğin kendisi de kuşkusuz sınıfsal olarak bölünmüş bir grup, öbek. Fakat e, şu kitabı ben önemsiyorum. Orada gençliğin toplumdaki yerine e, dair değişimi çok güzel ele alan bir denemesi var. Ellen Bodio'nun e, gerçek yaşam, gençliği yoldan çıkarmaya yönelik bir çağrı diye biraz da esprili de bir başlığı var. E, Fransız e, sosyal bilimci Marxist bir iki şey izin verirseniz oradan e, alıntılamak istiyorum. Geçmişle bugünü karşılaştırıyor bu diyor ve e, aslında gençliğin toplumsal konumuna dair çok radikal bir değişimin olduğunu söylüyor. E, geçmişte diyor baskı altındalardı, yaşlıların egemenliği vardı. Günümüz gençliğin özellikleri büyük ölçüde yeni bir özgürlüğün özellikleri. Dolayısıyla genç olmak artık şanslı olmak diyor. Çok önem verdiği bir şey var, İnisiyasyon artık ortadan kalktı diyor. Yani gençlikten yetişkinliğe geçiş imtihanı, sınavı. Ee, geçmişte bu çok önemliydi, bu yetişkinliğe geçiş. İşte askerliğini yapma, çıraklıktan, kalfalıktan, ustalığa yükselme vesaire gibi. Bu inisiyasyon ortadan kalktı ve gençler bir tür sonsuz ergenliğe mahkum ederek... E, Tutkuları çözümleme imkansızlığına maruz bıraktı. Yetişkinin de çocuklaştırılması gündeme geldi diyor. Yani aslında çok uzayan, bitmeyen bir ergenlik hali ve tutkularla, arzularla beslenmiş. Bunun da bu diyor aslında pazar gücüyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Satın almadır pazar diyor. Ne satın alacak? Oyuncaklar. Elbette kocaman oyuncaklar. Çağdaş toplum bize bu nesneleri satın almayı, mümkün olunca çok satın almayı e, emreder diyor. Yani çağdaş toplumun bu gelişen tüketim toplumun ihtiyaçlarıyla bu uzatılan, genişleyen ve özgürleşen gençliğin arasında bir paralellik, bir ilişki kuruyor. Bir e, neden-sonuç ilişkisi kuruyor. Fakat diyor, gençliğin ne olduğu ve olabileceği bilinmediği için korku duyuluyor. Çünkü gençlik bizzat yetişkin dünyası içinde olmakla birlikte aynı zamanda tamamen onun içinde de değil. Hı hı. Gençlerini hem öven hem de ondan korkuna, korkan bir toplumda yaşıyoruz bugün diyor. Yani bir yandan da gençlik e, yani o arzularıyla birlikte e, büyütülen, övülen e, bir şeyken hatta bir tür yaşlıların artık yaşlılık halinin aşağılanması söz konusuyken öte yandan da gençlik bir korku destesi de. Şimdi tabii şöyle bir şeye geldik özellikle günümüz Türkiye'si için konuşursak. Çok sayıda üniversite açıldı. Çok fazla sayıda üniversite bitiren, yüksek eğitim alan genç var. Aslında gençlik giderek belki de görece eskisine göre daha homojenleşen bir noktada benim gördüğüm kadarıyla. Yani hı hı. önemli sayıda genç insan aslında bir yandan bir şekilde eğitimle ilişkili. Ya üniversiteye hazırlanıyor, ya açık öğretim tarzı bir şey okuyor, ya üniversite bitirmiş, ya işsiz, ya gelgeç işlerde, güvencesiz işlerde çalışıyor. Ben bunu genel olarak bir genç emek kavramıyla, bitişik genç emek olarak ele alıyorum. Hatta biraz daha belki şey yaparak yani tartışmada açsın diye... Bu prekarya denen güvencesizlik, güvencesizler denen kesimin aslında ana gövdesinin büyük ölçüde buna tekabül ettiğini düşünüyorum. Yani gelişen hizmet sektörünün talep ettiği, kendisini bir işle, bir meslekle çok sıkı biçimde tanımlamayan, böyle bir kimlik ilişkisi kurmayan bir kesim var. Aslında bu da bu kesimin ihtiyaç duyduğu son derece esnek, kullanat işçilik hatta denebilecek işçi figürüne, çok uyuyor. Dolayısıyla da burada bir geniş bir alan var. Burada işsiz, işçi ve öğrenciliğin hallerinin birbiriyle ya takip ettiği ya da iç içe olduğu bir alan olarak genç emek alanı var. Ve bence bu işçi sınıfı oluşumu açısından da kritik bir öge günümüz işçi sınıfı oluşumu açısından. Gibi görüyorum diyeyim genel bir çerçeve olarak bunları söylemiş oluyor.
0: Hocam ağzınıza sağlık bir yok aslında farklı boyuta kapı aralamış olduk böylelikle. Şimdi siz dediniz ki gençliğin toplumsal konumla dair radikal bir değişimden bahsettiniz e, referans vererek de. Şimdi hem öven hem korkan gençliği. Şimdi ben hocam şöyle bir şey hatırlıyorum. E, genel olarak gençler bizim geleceğimizin teminatı işte onlar çok daha iyi bir ülkeye ya da topluma bizi götürecekler söylemlerinden. Yine hala o söylemler olmak da birlikte siz bu e, tanımlamayı yaptığınızda benim aklıma şu da geldi. Bir yandan bu var belli kentlerde, bir yandan da sürekli e, haklı taleplerini e, seslendirince gençler şükretmeyi bilmiyorsunuz. E, amiyane tabirle sizi lan diye bir e, ya, sürekli onları bastırmaya yönelik bir e, nasıl diyeyim refleks de var. Bu ikisi yan yana e, bir arada bulunuyor. Bir de hocam sizin bu bahsettiğiniz geçişçilik gerçekten çok e, önemli bir vurgu. Yani artık üniversite ya şimdi üniversitelerin artmasıyla zaten herkes üniversiteli genç haline geliyor belli bir yaş kategorisinde. Sonrasında da e, çalışmaları beklenirken siz de dediğiniz gibi hizmet sektöründe işçi, işsiz ya da hala eğitim almaları devam edenler üç kategori bir arada e, ve hiçbir zaman tam olarak birisine yer alınamayan bir e, toplumsal e, grup halinde bulunuyorlar. Tabii ki gençlikten bahsederken sonuçta biz biraz daha üniversiteli gençlik ya da üniversiteyi bitirmiş, işte yeni iş arayan ya da iş bulamayan gençlik üzerine konuşur olduk. Genç emek evet, üzerine konuşur olduk. Mustafa Kemal Hocam siz ne dersiniz? Bu gençliğin toplumsal konuna dair radikal bir değişimden bahsetti hocam. Siz bu açıdan neler görüyorsunuz?
2: Evet. Ee, önce Badiyo'yu okumadım. Hemen alıp okuyayım orada neler söylediğini ee, bu konuda bilmiyorum yani tam olarak ama. Şimdi şöyle olabilir. Ee, geçmişe göre genç diye tanımladığımız şey değişebilir. Genç algımız değişmiş olabilir. Buna itirazım yok. Hani 30-40 yıl önceki genç, gençten beklenen şeyler vesaire toplumun algısından bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Algısıyla bugünkü algısı farklılaşmış olabilir vesaire. Tabii böyle değişiklikler olur ama bence e, gerçi Hakan Hoca da bunu vurguladı. Yani genç kategorisi, bir kategori olarak, yani sınıf gibi vesaire gibi ele alınıp e, bir şey açıklamak için kullanılabilecek bir şey değil. Yani tek başına genç demek yeterli olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hangi sınıftan geldiğinden tut hangi etnik aidiyete sahip eğer böyle bir sahip şeyden bahsediyor varsa veya cinsel yönelimine kadar bir sürü şey etkileyen yani gerek istihdama girmesinde e, gerek başka şeylerde karşısına çıkan şeyler. Dolayısıyla genç istihdamını, yoksulluğunu, işsizliğini vesaire konuşurken sadece yani genç diye tabir edilen şey yaş aralığı 15-24'tür normalde. Ama bu sadece genç olmayı değil. Çünkü yine Hakan Hoca söyledi. Gençlik bir e, yani o homojen bir belki giderek homojenleşiyor mu? Belki eğitim açısından falan söyleniyor ama bir homojen bir şey hala oluşturmuyor. Geldiği sınıflar farklı. Belki eğitim düzeyi bir miktar yükseliyor geçmişe oranla vesaire ama geldiği sınıf farklı. Ne bileyim ıı, ıı, etnik aidiyeti farklı. Hala öyle olmaya devam ediyor. Engelli mi değil mi? Bu, bütün bunlar ıı, bu istihdamı, işsizliği vesaire, yoksulluğu e, belirleyen etkenler diye düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden böyle sosyolojik olarak yani tek başına genç demek bazen mesela gençlik hareketleri dersiniz. 68'de olduğu gibi işte e, dersin falan. Bazı şeyleri anlamınızı sağlayabilir ama özellikle bu istihdam meselelerinde vesaire bu şeyi biraz e, genç, sadece genç diye kullanmak çok fazla anlam ifade etmiyor ama şunu da bir belirtmek lazım. Mesela şu, şu anlam ifade ediyor olabilir. Biz de gençken anne babalarımızdan farklıydık. Yani bu her kuşakta aynı şey devam eder. Hani bu şey vardır ya Z kuşağı tamamen farklı. Ya. Y kuşağı da X kuşağından farklıydı zaten. X kuşağı da kendisinden öncekilerden farklıydı zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kuşak çatışması anlamında kullanıyorsa zaten her kuşak kendine öncekinden biraz farklılaşır. Çünkü bu sadece kendi başında yaptığı bir şey değil ki e, teknoloji değişiyor, teknoloji gelişiyor. Toplumsal değerler belki değişiyor, gelişiyor vesaire. Dolayısıyla her kuşak zaten kendisinden öncekinden bir farklılık yaratar. Bir farklılık ortaya koyar daha doğrusu. Bunu olumlu ya da olumsuz çok e, şey değil anlatabiliyor muyum? Bunları anlayabiliriz genç diyerek ama e, sadece genç kategorisini kullanarak mesela o istihdamı vesaire anlamak, atış şey yapmak e, bana çok anlamlı gelmiyor. E, şöyle olabiliyor e, bu aslında. Bunu başka şeylerle e, hemen oraya gireceğim ama başka şeylerle düşünmek lazım. Mesela bir tarafta eğitim alıyor ama bir taraftan emek piyasası bu eğitimin, yani, yani bir sürüyle üniversite, şimdi yüz üniversite mi var ne Türkiye'de e, tam olarak, bir taraftan e, gençlerin, eğitim alan gençlerin sayısı artarken öbür tarafta emek piyasasındaki istihdam olanakları buna göre düzenlenmiyor. Şimdi böyle olunca bu şu demek, yani bir sürü tarih bölümü, bir sürü sosyal bilimleri için bir sürü bölüm açıyorsunuz ama emek piyasasında buna istihdam edecek bir şey yok, bir gelişme yok, bir düzenleme yok vesaire anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle olunca ne yapıyor bu gençler? Şimdi biraz önce Hakan Hoca'nın dediği şeye geliyor. prekar alışıyor. Hani o tabirle e, şey yapacaksak. Daha güvencesiz işlerde, daha düşük ücretlerle vesaire çalışmak e, zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu sadece genç olmakla ilgili değil. İlgili bir şey değil aslında. Piyasaların bu istihdam emek piyasalarının buna göre biçimlendir biçimlendirilmediğiyle ilgili bir şey aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Mesela Şöyle çalışmalar vardı. Bilmiyorum hiç rastladınız mı? Tam şeyini unuttum. Tam ne diyor buna? Yani iş yerinde yaptığı işle şeyinin mezun olduğu, aldığı eğitim arasındaki uyumsuzluk. Bunun bir tabiri vardı ama iş, bilmem ne uyumsuzluğu deniyor buna. Yani adam mühendis ama iş yerinde tamamen başka bir şey yapabiliyor. Çünkü o kadar çok mühendis mezunu var ki o, bu, bu neye neden oluyor? İşverenin pazarlık gücünü artırıyor bu aslında. Anlatabilir mi? Yani bir tarafta işsizlik var, bir taraftan e, başka etkenlerde var ama mesela adam makine mühendisinden ama makine mühendisinde bir sürü mezun var. Çünkü piyasayı siz o mezunlara göre, şey, şey, üniversite bölümü açmışsınız ama piyasayı ona göre, e, emek piyasasını ona göre düzenlememişsiniz. Bu sefer bir iş yerinde e, makine mühendisi alınacaksa Alınıyor ama bu işsizlikten dolayı hem işverenin e, pazarlık gücü artmış oluyor, hem de ona yaptırabileceği iş değişik o, olabiliyor. Çünkü başka tür başka iş yok. Makine mühendisliği olarak almıyor, be, e, çalışmıyor ama başka bir iş yapıyor bu sefer. Böyle bir uyumsuzluk doğuyor. Ve biz Türkiye'de çok yüksektir. Mesela bu şey de öyledir. E, OECD ülkeleri içerisinde en yüksek oranlar Türkiye'de. E, mesela ne eğitimde ne e, istihdamda e, olan genç sayısı... Türkiye'de yüzde 22 en son e, yapılan bir çalışmada hatta bazı bölgelerde yüzde 30 falan geliyor da yüzde yirmi ve OECD ülkelerinin içerisinde en yüksek olan Türkiye'dedir. Yani ne eğitimde bu genç ne istihdamda. Hiçbirini yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle böylesi bir sürü e, etkenler var. O yüzden ben sadece genç kategorisi deyince tek bir çok bir şey anlayamıyorum anlatabiliyor. Muyum? Bazı şeyleri anlatıyor ama her şeyi anlayamıyorum. O yüzden başka etkenlerle bunu şey yapmak, değerlendirmenin hı hı. anlamlı olacağını. Yani mesela istihdam emek piyasasında bile yani engelli genç olmakla engelli olmamak, kadın olmakla erkek olmak, genç ama kadın olmakla erkek olmak, ne bileyim eğitimli olmakla olmamak. Bütün bunlar etkili diye düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi hocam e, tam şunu soracaktım aslında o konuya girmiş olduk. Yani e, küresel kapitalizmin geldiği noktada e, iş gücü piyasalarında dediğiniz gibi şekillendirilmesinin içerisine oturtursak e, anlamlı daha da anlamlı oluyor. Tek bir kategori olarak aslında e, ben de buna çok katılıyorum Tarif etmiyorum. Bir sürü hmm. farklı e, parametreyle birlikte bunu anlamak lazım. Artık dediğiniz gibi bir, bir yaş aralığından ziyade farklı yaşlardan baktığımız farklı durumlara hitap ediyor gençlik meselesi. Şimdi 15-24 yaş arası diyoruz. Şimdi 25 yaşında nasıl oluyor artık? Genç değil de hani orta yaşlı mı oluyor? Biraz hayatını kurmakla da ilgili herhalde Mustafa Kemal Hocam. Yani baktığımızda evet. yine geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz konuya geliyoruz. Yani bakılınca gençlikten işte Türkiye gibi bir toplumda nasıl çıkılıyor? İşte üniversiteyi bitirip evlenerek belki kendi hayatını kurarak. Yani kendi o e, ailesini kurarak. Yani bu tabii ki e, muhafazakar bakış açısından söylüyorum. Yani toplumun e, baktığı yerden söylüyorum. Ama daha çok öyle e, artık yetişkinliğe adım atmak o şekilde tarif ettirdi. Ama artık orada da büyük değişiklikler olduğunu düşünürsek. Ee, belki Hakan Hocamın bahsettiği gibi tam genç de olamamış, ergenlikte sıkışmış garip bir e, e, hayat formları yaşıyoruz ve görüyoruz. Eee kendimizin de zaman zaman içinde olduğu. E, siz dediniz ki iş gücü piyasası buna göre düşünülmüyor. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamada işte üniversite mezuniyeti e, herkese iş mi bulacak diyordu örneğin. Zaten böyle bir düşünce yok anladığımız kadarıyla. Yani üniversiteden mezun herkesin e, bittiğinde okul iş gücü piyasasına dair olması gibi bir perspektif ya da böyle bir ekonomi politikasının çok da olmadığını, hiç olmadığını belki görüyoruz. Bir bu, ikincisi de belki de işsizliği öteleyen bir anlamı da var bu üniversitelerin. Yani birçok yerde e, üniversite açmak, evet üniversitede okuyan gençler bunlar. Ama muhtemelen işsiz kalacaklar, aldıkları eğitim ve e, rekabet ortamında düşünürsek. E, şimdi siz dediniz ya hocam, e, iş gücü piyasası buna göre yani alan açılmıyor. Şimdi beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun geçtiğimiz hafta inşaatta e, çalışırken iş cinayetiyle hayatını kaybetti. Ee, onu da almak istedim. Ee, o da atanamayan öğretmenler içerisindeydi. Hatta kendisinde böyle bir paylaşımı varmış hayatını kaybetmeden birkaç gün önce. Aldığı puanı söyleyerek hani bu kadar puan aldım karşılığında bu mu şimdi inşaatta çalışıyorum. Ee, i̇nşaatta çalışmayı olumsuzlayarak değil kendi durumunu anlatarak anladığım kadarıyla bir paylaşım yapmış. Ee, sonuçta beden eğitimi öğretmeni ve o işte çalışmak istediğini tahmin edebiliyoruz. Ee, elektrik akımına kapılarak maalesef hayatını kaybetti. Onu da almak istedim. Tam da aslında yeri gelmişken çok çok acıda bir örnek bir yandan. Ee, şimdi şöyle devam edelim istiyorum Hakan Hocam. Ee, şimdi gençlerin durumuna hocam, Mustafa Kemal Hocam'ın girdiği yerden e, işgücü piyasalarının şekillenmesiyle bu gençlerin prekarite içerisinde ana e, kitle olduğunu söylediniz siz genç emeğin. Bununla ilgili eklemek istedikleriniz var mı hocam?
1: Şimdi e, hemen bir yıl öncesini hatırlayacak olsak aslında tam bu meseleye dair yani... Bu genç emeği nasıl görünüyora dair bir şey oldu ee, anımsayalım bir yasa asla gündeme geldi ee, ilginç biçimde Türkiye'de az görülür her üç işçi konfederasyonunun da bir şekilde muhalefetiyle ve geniş kesimlerinde muhalefetiyle geri çekildi bu taslak ne diyordu 25 yaş altı gençleri e, süreli sözleşmelerle tam anlamıyla resmi olarak kullanan at işçi yapılmasının önünü açan bir taslak idi bu ee, yani e, birden fazla işveren kullanabilecek işte sigortası ancak 25'inden sonra yatacak kıdem tazminatı böylece e, belli bir yaş altı için tümüyle hayal e, oluyordu çok ciddi bir e, mağduriyet yaratacaktı bu tepkilerle çekildi bir torba yasanın içine bizim meşhur <gülüyor> torba yasalardan birinin içine konmuştu Şimdi aslında bu tam anlamıyla e, içinde bulunduğumuz sistemin genç emeğine bakışını yansıtıyor. Yani aslında e, söylediniz ya böyle bir yükümlülüğü yoktur devletinden öte. E, genç özellikle de genç işsizliği aslında sistem için ortadan kaldırılması değil tersine sistemin sürmesini sağlayan e, bir olgu. Yani düşününüz ki elinizin altında yeni iş bir iş gücü piyasası var. Bir iş gücü havuzu var. Üstelik de bu iş gücü havuzu son derece giderek artan ölçüde vasıflı bir emekten oluşuyor. Bu bulunmaz bir nimet sermaye birikim sürecindeki sermayedarlar için. Ve mümkün olduğunca burada da az önce söylediğim taslakta da olduğu gibi Var olan bazı sermaye açısından pürüzleri de hele giderirseniz yani bu havuz içindeki genç emek zaman zaman kullanılacak. Zaman zaman ıskartaya çıkarılacak. İhtiyaç olduğu sürece ihtiyaç olduğu kadar kullanılacak. E, fakat burada ilginç işte karşı karşıya geliş şu. Burada bir anlamda gençlerin de o özgürlük arayışı içinde olan gençlerin bir tür özgürlük arayışlarının suistimali de söz konusu. Yani bir yere bağlı olmama, kendisini tümüyle bir kimlikle geçmişte olduğu kadar sağlam tanımlama isteğinde olmama halinin istismarı söz konusu. Burada çok ince bir nokta var. Tabii bu taslaktan söz ettim. Taslak sadece yeni bu taslak değil aslında epeydir <gülüyor> e, bu iş gücü piyasalarına dair ana e, bakışı özetleyen ulusal istihdam strateji belgeleri var. Ulusal istihdam Strateji Belgelerinin de ruhuna baktığınız zaman, özüne temeline baktığınız zaman, hep genç emeğe sunulanın giderek esnekleşen bir e, iş gücü piyasası olduğunu görüyorsunuz. Yani e, bu e, esnekliğin onlara sunulduğunu görüyorsunuz. Ya yani bir işe sahip olmak, e, bir düzenli yaşama sahip, düzenli gelire bir güvenceye sahip olmak değil, e, yani idare edecek kadar. E, para kazanın ve buna da razı olun deniyor. Bir başka ayağı bunun nedir? E, giderek daha dehşet verici hale gelen stajyerlik uygulamaları. Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada vardı bir diş hekimliği başvurusu e, şeyi ilanı açılmış. E, 6 ay ya da 1 yıl kadarlık bir deneme süresinden söz ediyor. Yani 1 yıllık deneme süresi ne demektir? Deneme süresi aslında ya yani tam bir kullanatı at işçilerin bir başka boyutu. Yine zorunlu stajlar var, e, gönüllü stajlar var. Bütün buralarda da yine e, büyük bir genç emeğinin neredeyse bedelsiz ya da çok maliyetsiz diyelim biçimde kullanılmasına imkan sağlayan e, durumlar, e, uygulamalar söz konusu. Gerek yasal uygulamalar gerek o yasal uygulamaların suistimal edilerek genişletilmesi Şimdi nasıl bir havuzdan besleniyor? Diskin araştırmasına göre 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda e, genç işsizlik, genç kadınlarda özellikle dehşet verici %31'i bulmuş oranda bir işsizlikten söz ediliyor. Genel olarak genç işsizliğini %25 olarak veriyor. Sizin dediğiniz bu sözün başında ne et olarak geçiyor yani ne eğitimde ne işte olan evet. oranı ise e, %24. Hele de bu oran kadınlarda yüzde otuz doğru tırmanıyor ve gerek OECD ülkeleri arasında gerekse AB ülkeleri arasında bu oranın en yüksek seyrettiği ülkelerden bir tanesi olduğunu bize DISAR raporu söylüyor. E, tabii bunun bir başka yönü de var. Şimdi az önceki Bodio ile birlikte söylersek, yani bir yandan gençleri daha özgürleştiriyorsunuz, yani bir Anlayış olarak daha özgürmüş gibi oluyor ama maddi koşullarını da yaratmaktan o kadar uzak kalıyor. Yani gençlerin önemli bir kısmı bu ne demek ne işte ne istihdamda şey ne işte ne eğitimde demek veya işsizlerin de önemli bir kısmı ne demek ee, ebeveynin olduğu hane içinde kalmak demek ona bağımlı hale gelmek demek hatırlarsanız geçen e, Şeyde de programımızda da konuşmuştuk. Aslında bu evet, bir bağımlılık. Hı hı. Çifte bir bağımlılık tabii. Yani o hanenin gelir getirici bireyi ya da bireyleri üzerinde de ciddi bir yük. Yani onun da geçimini sağlamak e, yükünü taşıyor. Hı hı. Öte yandan genç insan için de genç birey için de e, o sürekli bir yandan pompalanan özgürleşme halinin veya sürekli pompalanan o arzuların yerine getirilememesi demek. Bunun aslında iş gücü piyasaların ötesinde çok ciddi birçok bence ayağı var. Ya bu programa tabii sığdırmamız mümkün değil ama mesela buralardan bence çeteleşmeye, mafyalaşmaya kadar uzanabiliriz. Yani onların arkasında da bu güçlü dinamikler var. Mesela işit Avrupa'da düşünün. Orada da Avrupa'daki bu hem kimliksel dışlanmaya uğrayan hem de genç olarak bunları yaşayanların öyküleri yansımıştı hatırlarsanız birçok. Yani niçin geliyor Avrupa'da? Böyle bir hayatın içinden diye. Dolayısıyla içinde yaşadığımız dönemin pek çok dinamiğini açıklayan bir durum bu paradoks diye düşünüyorum. Kapitalizmin kendisi tüketimi arttırmak için bu gençlik kültünü büyütmek, güçlendirmek, reklamlara baksanıza hepsi bunun üzerine. Hatta geçen eczanede baktım bir ilaç satılıyor. Böyle işte 70'li 80'li yaşlarında eşofman giymiş bir çift, bir kadın erkek. Yani hep bir gençlik, <gülüyor> genç kalın, genç olun, gençliğinizi muhafaza edin. Bir tür gençlik sultası var adeta bir yandan. Her şey o gençlik imgesine yönelik. Fakat öte yandan da maddi olarak bir o kadar o tüketim toplumunun içine girip o arzu, yaratılan arzuları yerine getirmekten de giderek bir o kadar uzak. Bunun gerilimi var ve son olarak bir şey de söyleyeyim. İş gücü piyasalarından konuştuk. Ben bir de erken proleterleşme sürecinden de söz etmek istiyorum. Yani son dönemde mesela barınamama, KYK borçları vesaire. Yani aslında daha üniversite çağında eskiden mesela kimi sol analizler şöyle derdi. Yani üniversite liliği gençlik olarak alırdı ve bir tür ara durum gibi tarif ederdi. Ee, Oysa şimdi o yok çok erken bir proleterleşme yani daha siz üniversitenin birinci sınıfında bu borçlarla birlikte e, sermaye tabiyetiniz başlıyor Çünkü onları ödeyebilmek için e, ebeveyninizden uzak bir kentte üniversite hayatı yaşayabilmek için borçlanıyorsunuz ve bu güvencisiz işlere mahkum oluyorsunuz çok erken bir evrede e, Aslında bir proleterleşme hali e, başlamış oluyor. Dolayısıyla e, bugün için bu barınma, KYK borçları vesaire gibi konuların da içinde bulunduğu bir alan olarak da bu genç emek alanını düşünmek gerekir. Sadece şu, şu piyasaları değil, hepsi birbirinin ilişki içinde diye düşünüyorum.
0: Şimdi hocam siz dediniz ki bir yandan e, esprili bir şekilde de anlattınız. Gerçekten böyle koca bir piyasa var. Sürekli genç kalmamız gerekiyor. İşte vitaminleri, spor, e, giyim kuşabı böyle bir e, balon şeklinde bir yanıyla o var. Bir yanıyla da e, yani bu tabii ki özgürleşme ve gençliği kutsama hali. Bir yanıyla da bunun dediğiniz ki maddi koşulları zaten sağlamıyor Yani gençler zaten genç olacakları zamanda bilerken erken bahsettiniz bahsettiğiniz borçlar içerisinde düşüyorlar ve hayatlarını sağlayabilmek için çok küçük yaşlardan belki öğrencilikle birlikte de çalışmaya e, bir yandan başlıyorlar. Şimdi e, Mustafa Kemal Hocam size şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftada yine bunu konuştuk ama Şimdi istihdamda eğitimde olan bunu gençlere ev gençleri diye bir tabirde kullanılıyor. Çok sık kullanılıyor anladığım kadarıyla ama ben duydum. Yani evde ailesinin vereceği harçlıkla bir şekilde yaşamak durumunda olan gençler var. Bu tabii ki gerçekten ev içerisinde de gerginlik sebebi. Toplumu da etkiler muhtemelen. Biz de şöyle bir öğretiden tamamen çıktık sanki. Ee, ben şu açıdan da bunu değerlendirmemizi anlamlı buluyorum. Ee, önceki zamanlarda şu vardı. Ben de hayatımda bunu yaşadım. Diyelim ki benim babam elektrik teknikeriydi. Ee, ama çocukların mühendis olmasını isterdi. Ve eğitime çok önem verirdi. Örneğin hani kendisinden daha üst bir yerde gördüğü için mühendisliği. Ee, buna göre bütün e, aslında ev içerisinde yani marşının çok büyük bir kısmında eğitim aktarıp çocuklarını okutma, normal okullarda okuyup sonuçta benim kardeşim mühendis oldu örneğin. Yani bir şekilde olunabiliyordu. Ama şu anda e, durum tersine dönmüş durumda. Yani çocuklar okuyup ailelerine destek sağlayıp kendi işte anne babalarından daha iyi mesleklerde olsalar dahi Zaten o parayı kazanamadıkları için bir şekilde ailelere bağımlılık devam ediyor. Bu sosyolojik açıdan toplumu nasıl etkiliyor hocam? Çünkü ne istihdamda ne eğitimde olan e, gençler, e, Hakan hocamız söyledi, %24 ve yüz, kadınlarda %30'lara çıkan bir orandan bahsetti ve çok büyük bir oran bana göre. Bu toplumun genel yapısını sizce nasıl etkiler?
2: Evet. Şimdi önce e, Hakan hocamız söyledikleri e, çok şey, geçen hafta o yaşam biçimi demiştin ya, Hadi yani öyle bir şeyden bakarak e, söyleyelim. Burada çünkü kimlik vesaire o yaşam için biraz farklı kullanılıyor ama şu an şeyle düşünürsek o özgürleşmeyle falan düşünürsek bak şimdi istihdam aslında yani e, neyi neyi sağlar insanın sosyal kimliğinin şekillenmesini değil mi yani yaşamlarını bağımsızlığını bağımsızlığını gelişimini kendine güveni o işte ekonomik ve politik kimliklerini bile. Tamam, belirleyen, etkileyen, önemli etkenlerden bir tanesi ilgencin istihdam edilmesi. Tamam. Şimdi biz bu şu an şeyde ne oluyor? Bak, bunların hepsi bir bütün olarak düşünmek lazım. Geçen bir keresinde ne konuşmuştuk? Asker ücret meselesini, değil mi? Türkiye'de yüzde 57 miydi? Asker ücrette çalışma oranı yüzde. Yani üniversiteden mezun olan çocuk iş bulsa bile, hizmet sektöründe ya da başka yerde fark etmez, asker ücretle işe başlıyor. Diş doktoruna yaptıklarına bakın yani bırakın ücret bile vermiyorlar. Önce 6 ay 1 yıl deneme süresi vesaire. Dolayısıyla bak bunlar da bir sürü şey belirleyen etkenler anlatabiliyor muyum? o ev, erke ev genci mi dedin? Ev erkeği de ev kadını ev genci değil mi? Şimdi evet hocam ev genci. Alan, tabii askere ücret alan bir genci yeni mevzul olmuş ve asker çalışan bir gencin ailesinden ayrılması da sorun. Yani o bütçeyle yaşayabilecek tek başına yaşayabilecek mi yaşayabilecek mi yaşamayacak? Mı? Yani bırak iş bulmayı istihdam istihdam edilen bile aslında aynı e, problemleri yaşıyor anlatabiliyor muyum? E, o yüzden şimdi işte şimdi şöyle düşünelim. insanların yani genç böyle yeni mezun üniversite mezunu ya da değil üniversite mezunu olması da gerekmiyor kimsenin genç işte 15-24 yaşında iş bulmasını etkilen bir sürü etken var aslında. Mesela bireysel etkenler bile olabilir. Yani beceri düzeyi, sosyal çevresi vesaire bunlar da etkili olabilir sayılır. Ee, ama bir, da, ama daha etkili şeyler var değil mi? Mesela işte biraz önce bahsettim. Emek ve sermaye piyasasının işleyişi aslında. Şimdi bir Hakan Hoca örnek verdi. Bak geçen sene çıkarılacakları yasa. Yani bütün o emek ve sermaye piyasasının işleyişini tamamen sermayenin lehine olabilecek olacak bir şekilde düzenlemiyorlar mı yıllardır değil mi? Şimdi bu tabi gencin bir üniversite mezunu ya da değil eğitim ya da eğitimsiz işe girmesini tamamen etkileyen ve belirleyen şeylerden bir tanesi buna bu, buna göre plan, sermayeye göre planlamak sermaye birikimini göz alarak planlamak İkin, bir başka etken ülkenin demografik et, e, e, yapısı makroekonomik politikalar vesaire. E, bunlar hepsi iş bulmayı şey yapan e, belirleyen etkenlerdir anlatabiliyor muyum şimdi böyle olunca ne olur Böyle gençler bir taraftan işte Hakan Hoca çok güzel anlattı aslında bir taraftan özgürleşelim bağımsızlaşalım bilmem ne yapalım de denirken bir taraftan da aileye hala bağımlı kılınan bir şey haline geliyor inan bak çalışsa bile öyle oluyor yani asgari ücretle çalışsa bile öyle olmaya başlıyor dolayısıyla hani burada bir örneğini verdi örneklerden bir tanesi Hakan Hoca'nın söylediği işte mafyalaşma dedi değil mi ee, sadece bu da değil aslında aile içi ilişkilerin bozulmasından tut. Yani bu en şey bilim dediğimiz, bana sorarsan ortadan kalkması gereken en küçük birim dediğimiz aile içi ilişkilerle sorundan tut. Tamam mı? <gülüyor> Onu da başka bir zaman tartışırız belki ama. Olur hocam. <gülüyor> aile içi sorundan tut. Diğer toplumsal alanlara, diğer toplumsal kurumlara yayılabilecek bir takım sorunlar yaratır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani mesele hep böyle bir Sadece böyle istihdam diye de bakmak da belki problem. Çünkü adam şimdi istihdamda değil ama eğitimde de değil. Eğitim de almıyor vesaire. Şimdi bunun piyasadaki pazarlık gücü çok düşük. Yani iş bulmaya kalksa bile anlatabiliyor muyum? Bunlar bence sermaye işine gelen, fazlasıyla işine gelen şeyler. Bu yüzden de şeyi yapabiliyorlar. Mesela asgari ücreti bu yüzden çok düşük tutabiliyorlar. Tutmalarına rağmen daha doğrusu hiçbir şey olduğu yok yani. E, üniversite mezunu adamla üniversite mezunu olmayan, lise mezunu adam aynı işte çalıştırıp hmm. aynı ücreti ve, verebiliyorsun. Mesela ve anlatabiliyor muyum? Eğitimin bu, bu sefer değeri e, azalmaya başlıyor. Yani şeylerin gözünde. Ben işçilerle görüşürken hala işçilerle görüşüyorum. Mesela böyle bir sorumuz var ya çocuğunu eğitim almasını ister misin? Çoğunluğu isterim diyor ama şu konuşmanın bir yerinde devam ettikçe yarıştı Geldi çocuk inşaat mühendisinden mezun bizim yanımızda çalışıyor falan. Aynı maaşa çalışıyorsun. Eğitime de ve şeyin o değerin tamamen şey olduğunu görüyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Düştüğünü görüyorsun. Mesela ya diyorum işte iş yerinde sana böyle eğitimli birileri emir vermesi falan e, ağırına gidiyor mu falan. Böyle konuşurken bir şey olmuştu. Diyor ki hocam ben ona emir veriyorum. Çünkü benden sonra çalışmaya başladı ve altında çalışıyor. Ne mezunu makine mezunu. Ne mezunu inşaat mühendisi. Ya yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o eğitim verilen değer de aslında şey yapıyor. Bir. iki tabii bir de şöyle bir sorun var. Mesela bireysel etkenler demiştim. Son olarak bunu söyleyip bitireyim. Şimdi o kadar çok üniversite açıyorsunuz ki bu üniversiteler art, e, eğitimin kalitesini artıracak e, şeyler yapmıyor tam tersine. O bireysel becerileri geliştiremiyor aslında. Geliştirecek şeyler nitelikte şey olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla eğitimin Hı. kalitesi de, baştan aşağı. Düşüyor. Biz yer yer hiç rastladığınızı da bilmiyorum. Bazen özel şirketler yapar bunu. Yani devlette olmaz da özel şirketler mesela bir eleman arıyorsa şu üniversite mezunları, şu şu şu üniversite mezunları başvurabilir diye ilan bile verdikleri olur yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o kalitenin e, düşmesinden kaynaklı. O yüzden burada böyle bir sürü etken var ve bir sürü, o genç istihdamını belirleyen e, çok fazla etken var ve bütün bunları göz önünde tutmak e, gerekir
0: sanırım. Açıkçası hocam bu konuyu e, yani bu konuyu mı konuşsak e, dediğimde bu kadar dallı budaklı şeyler aklıma gelmemişti. Bence çok güzel oldu. Aynen. Benim de kafam açıldı. Gerçekten öyle yani hani böyle bir e, torbaya koyuyoruz. Evet gençler belli bir yaş kategorisi üniversiteli gençler diyebiliriz. Ama o kadar e, her yere e, elaya ayağı değen bir konuymuş ki şimdi hocam siz dediniz ki karşılığının alınmadığı bir aslında maliyet kalemi gibi görülüyor anladığım kadarıyla. İşte işçi sınıfından işte kişiler, işçiler diyeyim nasıl okutacaklar çocuklarını bayağı büyük bir maliyet unsuru ellerinden geleni yapacaklar belki ama hiçbir karşılığı belki alamayacak. yani aileye de dönüş olmayacak maddi karşılıktan bahsediyorum bu arada şöyle bir toplumda da çok yaşamıyoruz ben ee, duyuyorum böyle eğitimci ee, bazı insanlardan şöyle diyorlar işte diyelim ki bir e, adaya düştük sadece çocuğumla ben varım yine de eğitim verdim hani mesela böyle düşünenler de var evet böyle bir ee, zihniyet de var ama toplumun çok genelinde bu yok açıkçası yani bunun karşılığı var mı? Maddi olarak sen hangi mesleğe e, sahip olacaksın? Ve bunun karşılığında e, ne kadar maaş alacaksın diye hep soruluyor. Ben yıllarca yaşadım hocam. Siz de yaşamışsınızdır eminim. Yani siz eminim çok daha uzun yıllar yaşamışsınızdır. Hep şu soruluyordu. Ne zaman bitecek bu çalışma? Çünkü akademimizde olduğum zamanlarda hani her gün çalışıyorsun. Yani öyle bir e, mesai saati olmadığı için. Ben en sonunda şöyle bir artık karşılık vermiştim. Yani ne zaman maaş alacaksın? Yani bu maaş alman ne zaman bitecek diye sormuyorsunuz. Asistanken bunu söyleyebildim ancak. Dolayısıyla bu böyle bir iş. Yani bunun bir e, mesai saati yok. Yani her zaman okuyabiliriz, her zaman yazabiliriz. Bunu da anlatmak zor. E, böyle bir akademisyenlerin derdini de sınıf meselesine taşıyayım <gülüyor> istedim bir yandan da. E, şimdi hocam biz evet de, burada de şey dediniz. bir şey söylemek buyur. istiyorum. Tabii tabii Burada
2: tabi şey şu. Aslında insanlara sorarsan çocuklarına eğitim verilmesini istiyorlar. İyi eğitim Aslında istiyorlar. Doktor olsun, avukat olsun, mühendis olsun falan. Fakat gündelik hayatta şimdi Hakan Hoca'nın söylediği ee, şeyle düşün. Yani gündelik hayatta bu aldığı eğitimin böyle bir şey karşılığı yok. Yani ya asgari ücrette çalışıyor. Görüyor yani. Kendisi görüyor. Kendi iş yerinde üniversite mezunu adam. Kendisi beraber aynı iş yapıyor. Kendisi ilkokul mezunu. forsan yine de çocuğuma tabii iyi eğitim alsın isterim der. <gülüyor> ama yanındakini değerlendirirken ya hocam işte gelmiş inşaat mühendisinden mezun. Benle beraber aynı iş yapıyor. Üstelik alakasız bir iş. falan alakasız ve aldığı ücrette asgari ücret. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir çelişki doğmaya başlıyor. Aslında yani e, o en başta bahsettiğim şey, şey dahil hani aldığın eğitimle ilgili iş yapmıyorsun bir taraftan. Bu yaygınlaşıyor hı hı. çok fazla. O kadar çok fazla yaygınlaşıyor. Bir taraftan düşük ücretle yapıyorsun. Bir taraftan esnek çalışma vesaire. O, o eğitimin değerini pat diye e, de, e, şey yapıyor. İndiren şeylerden azaltan şeylerden bir tanesi.
0: Hocam en son şunu sormak istiyorum size. E, tabii sizin ekleyecekleriniz de olur. Hakan hocam size sormak istiyorum. Ee, şimdi şöyle bir e, reklamlarla yayılan bütün aslında e, hayatımızda, gündelik hayatta şöyle bir motto var. Sen istersen yapabilirsin. Yani böyle bir meditatif bir e, açıdan da bakıp mesela sen istersen yapabilirsin. Çok çalışırsan başarabilirsin. Şimdi bunun pompalandığı bir e, yapı ve sadece bir birey olarak e, alan bir insanı. Bütün o yapısal süreçlerin hiçbirini görmeyen, tabii neoliberal e, kapitalist ya da neoliberal toplum formunun diyeyim daha doğru ifade etmek belki e, olur böylelikle e, bizi getirdiği nokta e, şimdi ben şunu çok görüyorum e, gençlerde zaman zaman kendimde de ve arkadaş çevremde de görüyorum bireysel bir başarısızlık hissi sanki ben yapamadım ben olmadım sonra bu daha yapısal nedenler üzerinden bakanlar da böyle düşünmüyorlar yani pratikte yani yine aynı hissiyatı yaşasalar bile bunu nasıl değerlendirmek lazım hocam sürekli gençide sen yapabilirsin sen başarabilirsin e, mottosu ya da işte e, sanki o sınıfsal çeşitliği hiç yokmuş gibi herkes her konuma gelebilirmiş gibi e, işte belki kadınlar için o camdan tavanlar yokmuş gibi bir algı. Herkes her şeyi yapabilir ama günün sonunda bakıyoruz ki aslında e, çok böyle kısıtlı alanlarda hayatlarımızı kurabildiğimiz bir e, resimle karşılaşıyoruz. boştan nasıl değerlendirmek lazım hocam?
1: Ee, yani aslında zaten bu günlerde en çok gençlik konusu gündeme geldi biliyorsunuz söylenen daha öne çıkan konu gençlerin önemli bir kısmı yurt dışına gitme isteği veya daha acı daha endişe verici olan dramatik olan tabii geçtiğimiz günlerde yansıdı sosyal medyaya işte yaşamak istememek, intihar eğilimleri vesaire. Aslında bütün bunlar tam da bu dediğiniz noktadan nüksediyor zaten. Yani Bireye, hele de yaşamın başındaki genç bireye yüklüyorsunuz bunları. Dediğiniz gibi bir bireysel başarı öyküsü olarak e, tarif ediyorsunuz o hayat çizgisini. E, ve sonra da yani beklentiyi ne kadar yükseltirseniz kuşkusuz hayal kırıklıkları o denli yıkıcı olur. O denli daha e, yıkıcı sonuçları olur. Aslında tam olarak yaşadığımız bu. E, o zaman e, bir bu kadar büyütülmüş beklentilerin gerçek hayatta karşılaşıldığında, temas edildiğinde karşılığı olmadığı görülüyor. E bir de bu bir bireysel başarısızlık öyküsü olarak da görüldüğünde tabii çok yıkıcı. Açıkçası burada bir e, az önceki Mustafa Kemal Hocam'ın söylediğine bir e, testten gönderme yapayım. E, hani sınıfsal farklar var. Burada şöyle bir sınıfsal fark var ama ya da kesimsel diyelim. Burada özellikle daha eğitimli beyaz yaka işlere yönelen gençlerle daha mavi yaka, geleneksel işçi sınıfı gençler arasında fark var. Bundan yıllar önce çıkan Boşuna mı Okuduk adlı bir kitap işsizlik deneyimlerini inceliyordu. Mesela orada çok belirgin bir şey vardı. Örneğin organize sanayideki fabrika işçisi işten çıkarıldığında onu çıkaran yöneticiye, işverene güzel bir küfür edip ertesi gün organize sanayide yandaki fabrikaları gezmeye başlıyor yeni iş bulmak üzere. Yani öfkesini oraya yönlendiriyor. Ama Beyaz Yaka özellikle o kitap yazıldığı sırada işte bu 2000 başlarının bankacılık krizi falan vardı. Çok sayıda e, genç sayılabilecek Beyaz Yaka e, insan işsizlik deneyimiyle çok sarsıcı bir şekilde e, karşılaşmış idi. Mesela onlarda çok travmatik bir deneyime dönüşüyor bu. E, tam dediğiniz oluyor mesela. Kendine dönme. Ben mi suçluyum? Ben neyi yanlış yaptım? Ben hele de o işsizliklerine mi uzalsa, e, e, ben topluma yararlı biri değil miyim? Vesaire vesaire. Yani bana dönen, bene dönen şeyler. E, bu noktada da e, o farkın da tabii e, altını çizmek lazım. <gülüyor> Ama, o zaman ne yapıyor işte o e, başarısızlık deneyiminin e, ufukta gören gençler bunu yaşamamak için mesela? işte yurt dışına gitmek, hiç değilse şansını oradan denemek. Mesela birçoğu öyle paylaşımlar yapıyorlar. İşte Türkiye mühendis kaybetti ama Almanya kurye işçisi kazandı filan gibi. Yani daha tırnak içinde düşük statülü işlere razı olmak ama e, işte az önce Mustafa Kemal Hoca'nın dediği asgari ücrete ve kendi e, altında çalışanlar tarafından bile aşağılanacak bir e, şey e, mühendis olmaktansa öbür tarafta yani burada e, başka türlü söylesek tabi işin içine yani bu Türkiye'deki yurttaşlık statüsünün zayıflığı meselesi de giriyor hepsi bir arada düşünmek lazım. yani. Bu gençlik sorunu tabii Türkiye'ye özgü değil. Tüm dünyada var. Hı hı. Bu az önce izah ettiğimin adın hani gençlik paradoksu koyacaksak ya yani beklenti, yükseltmek, maddi karşı var, o var. Ama ayrıca Türkiye'ye özgü tabii rejimin niteliğinden, rejimin çerçevesinden de kaynaklı. Ayrıca bir e, özgürlüksüzlük haliyle de hı hı. E, birleşiyor. Ve bir e, genel olarak bir değersizleşme hali var. Aslında değersizleşmeden kaçmaya Çalışıyor tabii genç insanlar doğal olarak. E, bu hem o genç insanlar için bir yıkımdır hem de açık söylemek lazım. Bir toplumun geleceğinin çalınmasıdır, geleceğinin e, erozyona uğramasıdır. E, o anlamıyla çok ciddi bir e, toplumsal boyutu da olduğunu. Dolayısıyla buradan sözü şuna bağlayayım. E, son dönemde gençlikle ilgili en çok konuşulan şeyler biri de adeta bir şeye da, e, dönüştü kilit kavramı. İşte Z kuşağı şunu yaptı. Böyle bir aşırı kültüralist bir Z, Z kuşağı mi? tanımı. Hmm. Ve onun da şeyine işte elinde telefon. Ya tabii ki elinde telefon var teknolojiyle ama yani artık şu Z kuşağı zıpırlığını da aşmak lazım. Yani genç insanlar böyle bir zıpırlık halini yaşamıyorlar. Tersine çok ciddi bir yıkım yaşıyorlar. Yani erken proleterleşen beklentileri karşılanmayan, özgürlüksüz halini e, deneyimleyen bir e, kuşaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla o anlamıyla kilit noktayı oluşturan birçok sosyal problemin iç içe geçtiği bir mevzuyu biz konuşacakken şimdi e, Z kuşağı e, deyim yerindeyse zıpırlı e, işte öyle bir kültürel e, şey yaşıyoruz. Bence o anlamıyla çok daha ciddi eğilmek, ve, ve orada da e, söylemi böyle gençlerimiz anlıyoruz. Gençler bizim gençlerimiz gibi bir babayani, babacan, paternalist söylemden de aynı zamanda kaçınmak. Ya da işte Z kuşağı ona yönelik bazen yaşıbaşı başı ilerlemiş siyasilerin komik Twitter paylaşımlarını görüyoruz. Hani evet, Z hocam. kuşağına ulaşacağız falan diye. Öyle değil aslında birçok şeyin bir araya geldiği, düğümlendiği. Az önce söylediğim gibi yani barınamıyoruzdan, KYK borçlarına, işsiz gençliğe, genç intiharlarına, yurt dışına giden gençlere, bütün bunların birbiriyle bütün ve ilişkili olduğunu gören bir yerden bir sosyal politika kurmak gerekir bence günümüz Türkiye'sin en temel
0: ihtiyaçlarından biri diye düşünüyorum. Hocam kesinlikle çok doğru söylediniz kültürel bir perspektiften sanki Z uzaydan inmiş. Öncesiyle hiç bağı yokmuş ve sonrasıyla da hiç bağı olmayacakmış gibi işte. Ya da şu söyleniyordu Z hani apolitikti. Bakın nasıl politik tavırlar sergiliyorlar. Şimdi o zaman politikliği nasıl sınıflandırıyorsunuz? Yani politik deyince ne anlıyoruz? E, sadece eylemlere gitmek mi? Ya da apolitik tavır nedir? Zaten öyle bir e, anlattığınız hikayede öyle bir şeyin içine düşmüşler ki isteseler de apolitik davranabilecekleri bir durum yok. Erken proletarleşmeden bahsettiniz vesaire. E, sınıf bilinci nasıl olur, nasıl edilir? Bunu da ayrıca konuşmuştuk. O ayrı bir mevzu. Ama e, burada en bence beni de e, anlamsızlaştıran durumu kültürel bir perspektiften bakmak. Evet, teknolojiyle kurdukları ilişki, e, Z kuşağının tabii ki daha yakın bir ilişki. Çünkü onun içerisinde doğmuş insanlar. E, ben kendim bile bazen şöyle ayırıyorum. işte Z kuşağından arkadaşlar diyorum ki ben 20 yaşında bilgisayarı ilk başına oturdum. Yani arada bir fark var yani hemen onunla e, irtibat kuranla sonrasında o, o bile farklı. Tabii ki e, kaç yaşında insanlar e, öğreniyorlar vesaire bunun hani e, meşrulaştırmak için söylemiyorum ama bu temel bir fark var. Ama sizin dediğiniz gibi özellikle yine dönüp dolaşıp e, muhalefete ya da işte siyasetlere geliyorsunuz e, Komik videolar çekerek ya da onlarla hani giyim kuşamlarını onlara göre şekillendirip ya da teknolojiyle böyle bir ilişki kurarak Z kuşağına ulaşılamaz çok daha derin anlamlı sorunları var e, noktasına yine geldik. Mustafa Kemal hocam siz ne dersiniz? Eklemek istedikleriniz varsa onları da alarak yavaş yavaş bitirelim evet, çok diyorum.
2: Güzel. Herhalde vaktimiz de azaldı. Bayağı çok kısaca bir şey söyleyeyim. Evet X, Z, Z kuşağıyla Tabii, falan. Buyurun. Ben hiç böyle açıklamam zaten. Yani Sahi de bence program başta Z kuşağı zıpırlığı olsun. Çok güzel söyledi. <gülüyor> Haklı hocam. <gülüyor> Sadece bir şey söyleyeceğim. En başta sorduğun <gülüyor> soruyla ilgili. Ee, şeyin e, Richard Sennett'in Sınıfın Gizli Yaraları kitabında bu şeyle ilgili ben çevirmiştim onu da oradan dolayısıyla çok iyi hatırlıyorum. Kaç kere okudum baştan sona e, düzeltmeler falan için. Bireyin başarısı, yani bireysel başarı her zaman toplumda şey tutulur. E, çok önemli görülür. Halbuki bireysel başarılar çok azdır genellikle. Yani mesela şöyle bir örnek vermişti. Bir işçiyle konuşuyor. İşçi ücret tartışı sağlanıyor. Nasıl sağlanıyor ama sendika aracı diyorlar, grev yaparak vesaire. Bir öğretmen ücret artışı kendi bireysel becerisi olarak sendikadan dolayı değil de kendi bireysel becerisi işte falan filandan dolayı ücret arttıysa toplum o bireysel şeyi öne çıkarıyor. Çünkü o birisi dayanışmayla örgütlenmeyle ücretini arttırmış. Bireysel bir şey yok burada. Öbürü bireysel şeyiyle yeteneğiyle vesaire. Ama bu çok azdır zaten. Böyle bir şey böyle şeyler olmaz genellikle anlatılmıyor. Ama o bireysel kazancı toplum genelde daha değerli görür vesaire. Böylelikle de bize şey yapar. Senin başta söylediğin şey de tam da bu değil miydi? Yani işte başarabilirsiniz, yapabilirsiniz, edebilirsiniz falan. Gerçekte böyle hı hı. şeyler olmaz. Çok olmaz. Olur da çok daha azdır anlatmayı O yüzden tüm toplum o bireysel şeyleri maalesef çok daha yüceltir genel olarak. Ve gençlerin önüne de bu çıkıyor zaten. Yani işte üniversiteden mezun iş bulamıyor. Yani bende mi bir sorun var diye düşünmeye başlıyor. Kesinlikle. Evet. Daha, Ay Ayşe Buğra'nın derlediği kitaptı değil mi hocam? E, boşuna mı okudu kitabı? Eğitimsiz olan daha böyle şey e, görebilir, kendinde görmekten şey yapabilir. Farklı öyle bir kavga yaşamıştı ve işten atılmış ama yani eğitimler o söylediğim şeyi de e, düşünerek bireyselleşmenin öne çıkarılması düşünmek için düşün, sen hep kendinde bulursun suçu vesaire. Anlatabildim ya yani Bu çok önemli bir problem ben. Neyse uzatmayın, insan zaten şeyimiz.
0: <gülüyor> e, evet. Çok sağ olun Hakan Hocam, Mustafa Kemal Hocam. Çok şey öğrendim. Gerçekten ağzınıza sağlık. Güzel bir sohbet oldu.
1: İşte Teşekkür ederiz.
0: Sınıf meselesinde bu hafta farklı boyutlarıyla gençlik mesesine eğildik. iki hafta sonra pazar günü yine 16'da görüşmek üzere. Şimdiden iyi haftalar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.